buenas tardes, buenas tardes. Ladies and gentlemen. Ya. Eso, vamos a hablando como él es el doctor, es el que da la, la entrada. Pero como no está el doctor, vamos a darle la entrada a nosotros. Bienvenidos a, aquí a su casa, Radio T-Rock, donde tocamos rock para jóvenes de más de 60 años. Son jóvenes, jóvenes. ¿verdad? Y ahora tenemos a Sebastián Salcedo, amor, el gran Choripepas, más joven que nosotros, pero con más, más experiencia que más, más experiencia con nosotros. Estamos hablando acerca de, de las tortas en México, los Choripepas allá en Argentina. Estamos hablando de comida. Como ya es la hora de la comida, ya son las cuatro en Argentina, ¿verdad? Sí, acá ya son las cuatro, es la hora de, de unos mates o, o de una birrita también podría ser. No sé si ahí le dicen birra de la cerveza. Sí, sí, sí. Sí, sí, una, 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 una birria, de, una, una cerveza, una de beer, beer. Que viene, ya sabes que luego el, el inglés lo transformamos, ¿no? Dame una beer, una beer, una birrita, una, una... Pero bueno, de todos modos embriaga, es alcohol y el alcohol te embriaga y te hace sentir bien calientito. Sí. Aparte, viste, funciona si estás contento o si estás triste. Sí o sí, igual, hace su efecto. Exactamente. Bueno, este, vamos a, primeramente, tenemos aquí a Sebastián Salcedo Amor, el gran Choripepas. Yo ahorita le hago una pregunta porque me fui con la finta de hace 30 años, que son los 90, yo pensé que había hecho un disco hace 30 años y dije, ah, caray, lo volvió a reeditar, pero no. No, no, no. Vamos a hablar primero con el gran Sebastián. Bienvenido hasta tu casa, Radio T-Rock. Hola, gracias por recibirme. Ya estamos, ya estamos al aire. ¿Quién es Choripepas? Por favor. Choripepas es un estado de conciencia, un estado en la mente que puede tener cualquiera y, y es algo indescifrable también. No tiene un, un contenido, eh, no sé, taxativo, así como que tiene que ser una cosa u otra. Puede ser lo que cada uno quiera. Algunos lo asocian a, a la comida. Nos han dicho que es una una reivindicación en contra de, de comer carne y en contra de, de los consumos de, de drogas psicodélicas. Eh, nos han enviado todo tipo de explicaciones, que son los, los chili peppers latinoamericanos, así que estamos abiertos a todas las interpretaciones. Porque nadie tiene la verdad, ¿no? Nadie tiene razón en nada, cada uno piensa lo que quiere. Exactamente, es como dicen, ¿quién le puso el do, re, mi, fa, so, a todas las notas musicales? O de dónde salieron los días de la semana, los nombres, o del mes, o de los planetas, nadie sabe, ¿no? Cada quien, no. como tú dices, y ahora, dices que son choripepas alucinantes, como los hongos, echarte unos hongos, o echarte una droga. Y sí, como comerse ahí un, un peyote, un San Pedro, no sé si han tenido la oportunidad, ¿ustedes probaron alguna vez alguna sustancia psicotrópica? O es una pregunta, yo estoy habilitado a hacer preguntas también. Ah, lo que sí, está bien, no, está perfecto, eso es lo bonito de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero no, 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 es, y es válido, es válido, este, porque al final de cuentas lo que nosotros siempre tratamos es que sea una plática de amigos, más que una entrevista, sea una plática, y, y pues las únicas drogas que yo conozco son las que tenía con el banco, por fortuna ya no las tengo, <risa> no, pero no, 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 hemos... Este, yo, yo siempre les he dicho que, que mi locura es natural, que no, 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 no he necesitado ningún, ni, ningún aliciente para, para, para incrementarla, porque creo yo que, que estar loco es lo mejor que le puede ocurrir a la gente. Sí, obviamente. 
nos pasó, me pasó ir a tocar en el año pasado fue, creo, a Alborda, que es un neuropsiquiátrico público, al que mucha gente le tiene miedo y no quiere agarrar por esa zona, y fui y me conversaron unas cosas muy profundas, eh, muy elevadas de conciencia, realmente eh, cuando me fui y me encontré con gente normal me parecía como muy plano todo, como que ¿viste? estar loco es... Es una cuestión, viste, no sé quién lo determina o si es algo peyorativo decirle a alguien que está loco cuando en realidad eh, puede ser algo muy divertido. También hay que tener cuidado porque muchas veces se, se lo toma como en broma lo de la locura y para una persona que tiene un familiar que por ahí sufre demencia es una situación bastante compleja y triste. Pero hay que desdramatizarlo también un poco, ¿no? Exacto, hay que, hay que llevarlo de una forma diferente. Y, y, y los músicos, lo, la, la, la gente que está relacionada con la música, lo lleva de forma diferente, esa, esa locura, ¿no? Esa locura donde te permite expresarte, te permite expresarte desde diferentes eh, ángulos. No importa la música, la música que ejecutes, que interpretes o que te guste escuchar, porque es muy diferente a la mejor la que interpretas, a la mejor a la que te guste escuchar y la que te inspira, ¿no? Entonces, es esa, esa locura que te da, no sé, este, ahorita estoy recordando a, a, a ustedes este, con su primer álbum, que es un poquito, un, un poquito, este, o un mucho de protesta, ¿no? Un, un mucho de protesta. Yo cuando leí el, el título, la, la despedida, y pensé que dice auge y ocaso del indie fascista, yo pensé en ese momento que hablabas de amor y desamor, ¿no? Pero, pero estás hablando de, un, de, de algo que ocurre muy normal, no solo en nuestra América Latina, ocurre en el mundo cuando sales de un trabajo, ¿no? Sí. Esta locura eh, me refiero yo a, a, a que tú lo interpretes. Sí, la despedida incluso era un juego de palabras, por un lado, la despedida como despedirse de alguien, como un momento en que culmina una, una relación, un vínculo o un momento en el que se deja de compartir como también podía ser una persona que la despiden de su trabajo. Algo que sufrimos mucho en Latinoamérica es el trabajo informal. Realmente cuando, más allá de, lo, de las conquistas sociales por derechos laborales y de seguridad social, casi siempre a la gente cuando la despiden no le dan nada. O incluso por ahí la arreglan con dos mangos y, y la echan y listo. Y lo de auge y ocaso del indie fascista en un momento... Eh, acá en Buenos Aires se empezó a popularizar la música alternativa, que antes era bastante como de nicho, bastante sectaria y, y marginal. Pasó a ser más popular, a escucharla más gente, pero tenía todavía cierto resabio como clasista, antipopular, como era vista la música alternativa como una forma de, de, de no acercarse a los sonidos más autóctonos nativos de acá, entonces había como una pose y una cosa de que no querían sonar como, o sea, nosotros pasó y quisimos mezclarlo con el folclore, con la cumbia, con la chicha, con otras músicas, y viste, como decíamos de la locura, era como una locura, nos decían, incluso creían que le estábamos eh, faltando el respeto, que era una tomada de pelo, y no, era, a veces se, se asume también que la música, cuando uno intenta hacer músicas más distintas, divergentes al, al sentido común, eh, creen que uno quizás es un loco. Nosotros nos pasaba que al principio nos disfrazábamos, hacíamos que cualquiera subiera al escenario e interpretara lo que quisiera. Y, y después cuando hablaban con nosotros, 
decían, ah, bueno, no, pero ¿cómo es que ustedes estudian y, y trabajan y son personas que, que llevan una vida cotidiana? Creyeron que habíamos, nos habíamos escapado del manicomio y no, como, qué sé yo. Exacto, por eso a, a esa locura me refiero que puedes interpretarle que, y que la música es el camino, ¿no? Este, como tú bien dices, que el, cuando la gente los conoce, ustedes son normales, ¿no? Pero ¿qué es normal? ¿Qué es normal? ¿Dónde está la normalidad? ¿Dónde está la normalidad? Por eso hablo yo que la locura es, es un estado maravilloso. Obviamente la locura bien entendida, ¿no? Este, y, y, y ustedes la ejecutan a través de, de, de su música, tú la ejecutas a través de la música. Y, y, y le das, ¿no? O sea, hay veces que, hay veces que escuchas algo y de repente no, no tú, tú lo entiendes de una forma y yo creo que así nos ocurre a todos, este, y, y como ahorita cuando tú me dices o cuando yo leo que, que, que es una relación laboral, cuando estás hablando de una despedida, cambia el concepto, cambia el concepto a una relación amorosa, son, son, son igual de fuertes, pero diferentes, ¿no? Este, eh, yo, yo recuerdo hay, hay, este, hay, hay, una, hay, hay una canción de Rubén Blades que, eh, que eh, habla de, yo dije, bueno, habla del amor y desamor. Y después en una entrevista que escuché de Rubén decía, no, yo aquí hablo es de un divorcio. Y, y yo, me imagino, yo me imagino que el divorcio de sus padres, porque la, la canción habla de una madre, del hijo y de una madre. Entonces cambia el concepto totalmente. A mí cuando escuché por primera vez esa canción, este, que se llama Las Cuentas del Alma, yo pensé de momento, dije, ah, pues sí, es, es, es el amor y el desamor cuando se va, pero él dice, no, se la compuse por el divorcio. Entonces, Mira. La, la, la despedida, habla uno de amor y desamor cuando tú hablas de, 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 de una relación laboral que, que, que es también importante y, y a lo mejor en el amor sobrevives, pero si no tienes sí. dinero, no sobrevives. Bueno, Rubén Blades, ya que lo mencionás, es una persona que tiene una capacidad asombrosa para quizás componer canciones que tienen una, una lectura simple, que uno puede hacer a simple vista, sin embargo cuando uno la, la puede desmenuzar, puede hacer un análisis un poco más profundo o eh, abriendo ramas, descubre que está hablando de cosas muy profundas, muy complejas y de realidades que, que no suelen estar tanto en las canciones. Creo que ese es un, un hallazgo de él y de, y de una vertiente de compositores que responden a un tiempo determinado también, en el que por ahí las, las manifestaciones sociales o los intentos de, de buscar otros planos de comunicación más profundos, más avanzados, más eh, rupturistas, digamos, estaba más latente, quizás también porque estaba más prohibido. Entonces, lo que les quedaba a ellos era esta vía de escape de, de hablar entre líneas, de de hablar como hasta ahí, sin que como que cada uno lo agarre si lo agarre. Acá hay mucha discusión sobre qué, qué tan, cuál era el grado de compromiso de algunos músicos eh, superlativos del, del rock eh, argentino, porque algunos ahora dicen, no, en realidad esa po poesía súper intrincada de Spinetta hablaba de de la madre Plaza de Mayo y hablaba de la dictadura pero vos no te das cuenta y otros dicen no, pará están torturando gente robando bebés y este tipo hablaba de arcoíris ¿qué le pasaba? era propaganda del sistema iba a la televisión iba a la revista del régimen 
¿viste? Después cada uno lo lee como le parece y también pesa mucho la, la sensación anímica afectiva que le produce a uno cada integral, cada músico, cada artista. Uno después termina defendiéndolos o, o buscándole la vuelta para para no bajar el cuadro del ídolo y creo que hay que ser durísimo incluso con la gente que uno admira eso lo aprendí de un escritor, historiador que es David Viñas que él hacía críticas incluso de Che Guevara o de gente que él admiraba un montón pero decía como lo admiro tanto también tengo que ser duro con él porque yo no quiero un fanatismo no quiero ser un dogmático, un fanático hay que también examinarlo viste eh, como con rigor como ese uno con la gente que ama, ¿no? La gente que ama, uno eh, le ve todas sus facetas, todas sus vetas. Y decide amar, a veces igualmente. Y es algo natural también, son sentimientos más allá de las ideas. Exacto, ¿no? Y es, y es, y es, es la forma de vida, es, es la forma de expresión, ¿no? Como tú bien decías de Rubén, fue nada más un ejemplo que saqué, pero, pero podemos analizar todo lo que, lo que ha hecho y sigue haciendo Rubén. Blades, y, y al final de cuentas encuentras cada cosa ahí entre sus letras sí. y sus canciones. Este, yo, yo... Era abogado, ¿no? ¿Era abogado Rubén Blades o no? Sí, él, 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 es, él es abogado. abogado. Escribe, a, mí, a mí me llamó la atención, este, tan solo desde el nombre, una de las canciones que más me gustan, que se llama Ojos de Perro Azul. Dices, bueno, ¿dónde vio un perro azul? ¿Dónde vio un perro azul? No, inclusive él me decía que. que la es un libro de García Márquez. Exacto, que la compuso con Gabriel García Márquez, dice, Mirá. y a final de cuentas, dice, a final de cuentas, este, por fortuna la terminé escribiendo yo, dice, porque si le escribía a Gabriel, se iba a echar 100 años escribiéndola y yo, yo la terminé más pronto. Entonces yo le dice, ¿dónde está el perro azul? ¿Qué es el perro azul? ¿No? Entonces, eso es lo que te permite, esa es sí. la idea, esa es la idea de, 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 de la música y el que te permitas hablar. De, de ciertas cosas, ¿no? Yo cuando, la primera vez desde el título y que la escuché me encantó, pero dije, exactamente es una relación con García Márquez, ¿no? Que, Mira vos, que, no sabía. Sí, sí, sí. Qué él, loco. Él mismo dice, dice, junto con Gabo le escribí, dice, por fortuna, yo la terminé porque si él se seguía, iba, nunca iba a terminarla. <risa> Entonces, padre, le iba a llenar de objetivos. Bueno, aparte es uno de los pocos libros que tiene de cuentos. García Márquez suele tener... Eh, novelas bastante frondosas, bastante cargadas, un poco barrocas, de, llenas de adjetivos y de adverbios. Y, y por ahí yo lo entiendo también que Rubén Blas, claro, al ser abogado, eh, yo estudio Derecho y, y el, la nomenclatura, la forma de dirigirse, está todo el tiempo como en un intento de frialdad, de, de rigor técnico, como de, de no salirse de cierta línea. Y, y claro, él aprendió a, con palabras simples decía algo muy profundo y le habrá servido un montón por ahí tener una vía de escape completamente abierta como es el arte y la música al momento que también por otro lado tenía eh, algo tan rígido como es el derecho igual nos hacen creer que el derecho es rígido porque el derecho puede cambiar en cualquier momento uno cambia la constitución, cambia la ley de hecho la constitución de México cambió un montón de veces y es un paradigma de las constituciones no siempre es algo tan rígido también. Y bueno, una muestra de eso es Rubén Blades, que parece una persona llana en su lenguaje, y en realidad entre líneas está diciendo cosas muy profundas. Exacto, exacto. Sí, entonces, eso es, es lo importante, ¿no? Inclusive, yo viendo en, en, este, en tu música, en la música que han compuesto, cuando sales primero en el 2015 con, con tu este disco de despedida, pero de repente entras a, 
algo este, que, que me llamó la atención, y ahorita te digo con quién lo relacioné, que me, que me llamó la atención el, 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 la música para la película, ¿no? Un soundtrack de la vida, o no sé, eh, y te voy a decir a quién me recordó, este, por ahí eh, en la gente que escucha YouTube, la, la banda irlandesa, eh, de repente lanzó un disco, no con nombres de YouTube, el, el disco se llama The Passengers. Ese The Passengers es, es, una, es un disco donde tiene puros soundtracks de películas que nunca existieron. Ellos se las imaginaron. Ellas se las imaginaron. Ah, ahí es la que canta con Pavarotti, ¿no? Exactamente, ahí sale Misarajevo. Exactamente, ahí es exactamente una de las canciones. Pero inclusive no, no, el, ellos no aparecen como YouTube, aparece como The Passengers pero son YouTube yeah. y, y son puras canciones de soundtrack de películas que dijeron, no, es que nosotros creemos que pensamos en unas películas y este es el soundtrack de la película. ¡Qué bueno! Yo cuando, yo, yo cuando escuché eh, el disco, el disco tuyo de música para la película, me pensé en algo así, dije, oye, ellos también hicieron su soundtrack para sus películas. ¿En qué películas qué pensaste? Nosotros íbamos a hacer una película en un momento, hicimos un par de recitales en... En, en, acá se les dice villas, no sé cómo será ahí, pero son como eh, asentamientos con construcciones más precarias, por ahí sin que tengan reboque, cerecita, que hay como anexadas de alguna manera las ciudades, pero que están como divididas con muros, y hay una que se llama la 31 acá, y cuando fuimos a tocar ahí aparecieron unas murgas y todo eso filmamos, y estábamos preparando la, ese disco como una banda de sonido y se nos perdió la grabación, la filmación. Entonces quedó como quedó como una música para una película que no existía. También lo han relacionado con, ¿cómo se llama? El que, el que, el que hacía los discos con David Bowie eh, cuando va a Berlín. Tiene un disco que yo no sabía, que música para aeropuertos, música para películas también. Pero no lo pensamos en su momento, nos salió en forma espontánea. Brian Eno. exacto. Sí, no, de hecho, eh, eh, pero, pero eso es lo bonito, o sea, cuando tú, tú lo tienes, ¿no? Yo inclusive ahorita que pronuncias, que hablas de David Bowie, le haces varios guiños a David Bowie, ¿no? Inclusive el iPhone Marx con X en lugar de Marx con S, ¿no? Sí. Eh, acá no sé por qué, pero nunca se escuchó a David Bowie. Es una es rarísimo, pero qué es malo una eso, qué malo. Es, es rarísimo, pero no nadie hacía, no sé, cover de Bowie o lo mencionaba en las entrevistas o no aparecía en las revistas de acá, como que era un, es un personaje que por alguna razón no siempre estuvo invisibilizado en Argentina, no sé bien por qué. Después te das cuenta que igualmente ejerció una influencia notable en un montón de artistas que se ve que igualmente les llegaba esa información, pero siempre estuvo un poco escondido acá y en un momento explotó y un montón de gente pasó a escuchar a Bowie, fui muy lindo. Lo mismo pasó con Velvet Underground, que no, no era una banda muy reconocida y un poco debe haber tenido que ver la, el auge de la movida alternativa también, no como buscar otros paradigmas que no fuesen los Beatles, los Stone, Zeppelin, Pink Floyd, Queen, The Doors, esas bandas que quedaron como paradigmáticas y por ahí cuando se empezó a buscar un poco como una segunda línea de, de bandas un tanto olvidadas, hubo un resurgir de David Bowie que fue hermoso, porque uno iba a un bar y sonaba David Bowie y era como... Sí, no, maravilloso, yo cuando vi sí. que bueno, la diferencia uno es con X Marx, probablemente haciendo referencia a Carlos Marx, pero... A Carlos Marx, pero eso es porque... 
Esa te, te cuento si quieres la historia porque no, no se sabe, pero yo vivía en una calle que se llamaba Carlos y era una casa en construcción en Don Torcuato. Entonces era un, alam, un alambre, un alambrado en la puerta y una puerta como de chapa de construcción que decía, como iban a venir a hacer el censo, eh, decía Carlos y un amigo puso como estaba la pintura ahí, Carlos Marx. Y después los remiseros, que son como unos taxis, pero de, de las afueras, eh, creían que la calle se llamaba realmente Carlos Marx y decían, uno pedía un remis o algo, y decían, sí, la calle Carlos Marx, y todo el barrio creía que la calle era Carlos Marx, porque no había señalización en la esquina. Y no, la habían puesto un amigo mío, Carlos Marx, entonces eh, la, la iPhone Marx era como la vida ahí en mi casa en Carlos Marx, que era... pasábamos mucho tiempo ahí, los discos, esos primeros discos los compusimos, los, los grabamos en mi casa en ese momento, como teníamos una idea como de, de volver a cierta... Eh, precariedad y autenticidad de, de no creer que había que tener 10 temas de la sala de ensayo y del estudio de grabación y una óptica como muy estructurada, convencional de la banda de rock, sino algo más... No sé, abrir un poco todo, porque como vos decías de la película o de YouTube, música es todo, música no es un disco, música es. El perro que recién ladró ahí está haciendo música. Exacto, exacto. Sí, 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 entonces mira qué bueno, entonces... Hablamos de Carlos Marx, una calle que, que nació gracias a, a, al ingenio de alguien y, y se convirtió, y creo que a la fecha debe de seguir siendo para la gente Carlos Marx la calle. Sí, sí, sí quizás sí. ni saben quién fue, pero bueno, saben que tiene una calle ahora. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, mira qué buena relación, pero, pero a final de cuentas tu música, tu música ha evolucionado. Después llegaste a, a la caída del imperio psí psíquico, donde inclusive metes voces femeninas como primordiales, ¿no? Sí, o había una, un intento de, de como volver a lo que hacíamos al principio, que mucha gente subía y participaba, y no éramos no, solamente nosotros, sino estar abierto a algo más carnavalesco, de que cualquiera pueda participar. No, pudimos irnos de gira a Chaco, Formosa, Corrientes y varias partes de Paraguay. Conocimos gente allá que le invitamos a que participe, algunas chicas y... Y también una amiga de, de mi mamá que era su profesora de chino, que abre el disco hablando en chino. Y también como una, qué sé yo, al, para abrirlo un poco, que haya gente de distintos países, distintos géneros, distintas nacionalidades, eh, distintas formas de ver la vida, que ni siquiera se conociera entre sí y que pudiese estar adentro de, de un disco viviendo para siempre... Después, viste, el disco, cada uno lo asimila como le parece, se transforma cada vez que alguien lo escucha. Exacto, entonces, Lee Sisi es la maestra de, de, sí. de, de, de tu mami. Una genia, Lee Sisi, una genia. Yo la conocí en el Colegio Vos de Morón y muy genia. Ahora estudia anatomía y sube a Facebook unos unas fotos con los nombres de los huesos en, en chino y en, y en español y está buscando como sea una traductora de anatomía eh, nah, una locura una mina con una cabeza muy avanzada de hecho no sé, desde China pasar a otro continente a vivir eh, solo una persona muy osada y muy fantasiosa puede hacerlo me parece así que la admiro un montón a ella no, y yo creo que esa admiración se vio reflejada en, en la canción ¿no? que inclusive el nombre viene en chino dije bueno y este, la canción cómo se llama cuando viene, el nombre viene en chino ahí le pusieron el chino no <risa> Sí, que andás a ver cómo se pronuncia, es una canción con un nombre, no sé cómo se dirá eso. Ella me lo dijo, me mandó un audio y me dijo, Ay, yo no sé qué. 
bueno. hacer exactamente qué es. Exacto, no, no, pero, pero eso es parte, ¿no? Inclusive es una evolución, como tú bien decías, al inicio era, eran festivales, súbete, cántale, este, acá en México más o menos de repente le dicen, tú hay un jale, tú súbete y le tocas, ¿cuál quieres? ¿Cuál tocas? ¿Cuál interpretas? Es, 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 Qué lindo. es algo semejante, así, súbete, hermoso, y tú te subes y, y, y tocas, ¿cuál quieres? Tú agarras tu guitarra, lo que, lo que toques, el instrumento y ¿cuál quieres? Entonces hay un jale, vamos a darle al jale, ¿no? Al jale. Yo creo que hacíamos un jale también. Hacíamos una cosa hasta incluso de, de como de teatro en un momento. Como que le decíamos a alguien, bueno, ¿qué crees tocar, cantar? No, pero yo no. Bueno, eh, entra y hace un personaje, no sé. Y como que cualquiera pueda participar. Esa cosa del escenario y la gente abajo, ¿no? Ya no va más, ya es, es de otro tiempo, me parece. Sí, 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 no, de hecho te voy a, y amigos de Radio Tierra, creo que esta, esta anécdota no le hemos contado, este. Eh, Panchito Ruido y en un servidor, este, bueno, Panchito Ruido sigue siendo músico, él es músico, él es baterista. Este, yo no toqué guitarra, yo, yo toqué guitarra y teclados, pero por ahí de inicios de los setentas, por ahí del 74, 75, más o menos. Linda época. Yo, yo creo que no habías nacido. Fuimos a tocar, fuimos a tocar como grupo a una, a una, este, a, un, a una cárcel de México, que es una de las más conocidas, que es la cárcel de Santa Marta Catitla. Ya después, inclusive, el tri, el tri Sol Sin Mamá y tocó ahí. Pero nosotros tocamos antes, y algo que decías ahorita de que tú agarras la guitarra, es que estábamos tocando y de repente llegó varios reos, uno con guitarra acústica, otro cantando, otro dice, oigan, puedo tocar, otro llegó con unos tambores. Y el grupo normalmente éramos cinco gentes. Después, como en una hora, éramos como 30 músicos interpretando las canciones. ¿Cuál quieres? Esta, y tócale. Y, y, y se armó ahí todo el, 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 este, el jale. Tocamos y, y nosotros éramos cinco, pero había como 20 más de, de que eran gente que recluse interno. Pero en ese momento estaban felices tocando a nosotros. ¿Cuál canción? Y tócale. Entonces, eso me recordó cuando yo leía que decías que era subirse y hacer algo y, y este y era lo que ustedes hacían pero pero fue evolucionando no ya inclusive sí. inclusive yo expresarse exacto yo veo ahora en su en su último disco en su bueno en su, su disco más reciente no que hace 30 años eran los 90 el, el piano es el eje de, de ahora de, de, de ustedes no de, de ti de Chori Pepas es el, el piano en este en este disco es es el eje musical ¿no? sí por suerte tuve la oportunidad de... Unos vecinos se mudaban muy lejos a la Patagonia, al sur total del continente, y no podían trasladar el piano porque cuando lo llevas se desafina, se rompe todo. Entonces me lo vendieron como un precio irrisorio y a mí me daba miedo tocarlo. Me acuerdo que estaba ahí, viste, yo como tocaba una tecla o tocaba apenas y, y si venía alguien, viste, no tocaba más, como... Yo tocaba en el disco anterior, en la caída del imperio psíquico, yo tocaba con unos teclados Tony Bonk, Casio, como de juguete, haciendo ruidos psicodélicos, bases alternativas. Y para mí pasar un piano era como, no sé, un desafío enorme, y sobre todo porque mi conocimiento de técnica musical, de leer música, y eso es limitado. Y en un momento me lo planteé como realmente, bueno, voy a componer algunas canciones de piano, así, y tengo que poder hacerlo. Y me lo tomé también como un divertimento y como un juego y, y también aprendí mucho de una persona que, que era el director de coro donde cantaba mi mamá, que cantaba en un coro y que me decía que siempre hay que tener tres canciones que te salgan perfecto 
Y yo decía, bueno, eh, pues no, pues todos quieren tener un repertorio, 20 canciones, que más o menos, no, tres, que vos agarras una guitarra, un piano, que sea. Y bueno, yo dije, bueno, tener tres en el piano, con, no se trata que toque un concierto de Beethoven, con que tenga tres, más o menos, para defenderme, si viene alguien y dice, ¿Qué? aparte un piano, ¿cómo lo escondes? Venía la gente a mi casa y decía, hay un piano, ¿viste? Toca el piano, dale, toca y yo. Y bueno, tenía mis tres canciones para defenderme, que son las que entraron en el disco, más una que entró el último momento, que la hice una semana antes, y fue un desafío, y estoy contento con cómo quedó al final. Eh, igualmente no quería que fuese un disco solo de piano, así que los otros, los otros integrantes de la banda también aportaron sus canciones en las que yo no estoy mucho, no canto yo, sino que cantan ellos, como para darle un complemento y que no sea una cosa como medio autobiográfica, solista, dentro de una banda que tampoco me agradaba tanto, sino que haya distintas voces, que sea una apuesta por lo colectivo en general, que creo que siempre es una apuesta interesante, más allá de que hay momentos que son internos y uno tiene que transitar un camino en el que siempre está solo, eh, también poder rodearse y, y recibir y brindar cariño y, y nuevas ideas siempre, siempre es valioso. Exacto, exacto. sí, pero, pero habla de la evolución, no habla de la evolución porque eh, yo escucho tu, tus primeros discos, eran más guitarras, guitarras, y de repente sí. vos te, te metes voces femeninas y, y, y llegamos a este, este más reciente donde eliges el piano, obviamente, eh, inclusive hasta y yo sí yo sentí así a ver pero hasta no solo elegés el piano sino también el amor y desamor sí sí eh, me enamoré profundamente como entre un disco y el otro y, y fue como que nací de nuevo un poco como me di cuenta que había estado dormido también por eso también un poco hace 30 años que son los 90 es como tuvo una una revelación mística de amor en la que me di cuenta que había estado dormido en piloto automático toda la vida y que se abrían infinitas posibilidades, que el mundo es inmenso, que hay un montón de gente en el planeta y en otros planetas y que también hay que explotar cierta libertad que uno tiene en la posibilidad de, de estar vivo. La vida se escapa todo el tiempo y uno se ata a pequeñas rutinas o a pequeñas estructuras de pensamiento para tratar de afirmar cierta cosa concreta en la vida y todo en realidad se desvanece en el aire y, y hay que saber aprovecharlo porque quizás seamos eternos y quizás no, eh, no tenemos mucho conocimiento sobre qué nos deparará eh, la existencia, entonces hay que tratar de, de estar despiertos y aprovechar cada día, cada momento, cada segundo, yo por ejemplo ahora poder estar con ustedes charlando para mí es un suceso maravilloso de la vida que voy a recordar por siempre, quizás ustedes ven pasar un montón de gente acá con el dinosaurio este y ustedes dos ahí. El dinosaurio es el del dibujo, ¿no? Ustedes. Eh? Y, y ustedes se van a olvidar de mí, pero para mí es como, no sé, no, es no, el trascendental de la vida. No, 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 y te voy a decir porque de, de hecho este hablo y quiero seguir hablando de ese amor y más en, en, en una de las canciones, pero ahorita primero este nuestros radioescuchas ¿eh? deben de estar contentos. ¿Quieren saludos? A ver, Panchito Ruido, dinos quiénes quieren saludos por allá, a ver. Bueno, sí, estamos bien entretenidos, están bien atentos a la plática, les encanta la plática. Yo al ratito estoy viendo varias cosas que todavía utilizan, que, que hacían cassette, no, no sé. Pero estaba viendo lo que dices, que te enamoras, ¿no? De la música te enamoras, pero es un amor que puedes ir construyendo tú, ¿no? Digamos, grabas un disco, te enamoraste de él, pero ves que lo puedes mejorar, lo puedes moldear, lo puedes mejorar y tu segundo disco tiene que ser mejor. Y el que viene, 
son como hijos, es, eres un escultor, eres un, eres un artista que poco a poco va mejorando tu, tu pincelada, digamos, ¿no? En la música, en lugar de un trazo, lo que tú quieras. Y aquí la gente, pues sí, nos está mandando, nos está mandando saludos. Que, bueno, okay, que, yeah. A ver, ahí te van, ahí te van, hermano, a toda la gente que nos está saludando. La página web y listen to my radio. Tenemos a Luis Abraham Bill, que te manda saludos. Oh, Luis Abraham eso. María Luisa también. Dice María Luisa que le va a hacer un saludote a las mujeres. Ya sabes cómo son las mujeres. Que él me lo mande. Que... Dale, saludazo. A Luis Abraham, a María Luisa, a todas y todos. Eh, acá tenemos a, a Evan Hop de España. Te mandan saludos de España. Evan Hop de España te manda saludos. Qué lindo. Decirle que me guarde un colchoncito que en cualquier momento aparezco por allá y los curo del coronavirus y, y me quedo ahí. Me voy a a subir a la montaña a la playa. Mi primo vive ahí en España y siempre me dice de ir unas ganas de ir a España. Mi papá nació allá aparte y nunca hice la partida de nacimiento, ni la partida de nacimiento no la ciudadanía ni nada, pero bueno. Está lindo Latinoamérica por ahora, vamos a recorrer por acá que queda más cerca. Pero que se preparen, que obviamente le aparecemos. Si no, acá también está André Villegas de Querétaro, acá en México, Querétaro, México, te está mandando. Qué lindo. También tenemos a Jorge. Un saludo de... grande para Canadel y para Querétaro. ¿Por dónde es Querétaro? Eh, está arribita está de la está... Ciudad de México, al norte. Hacia el lado centro-norte de México, está a dos horas de la Ciudad de México. Qué lindo, a dos horas para el norte de la Ciudad de México. Qué lindo, cada vez más cerca del infierno, ¿no? Ahí, cada vez más cerca de ahí de, <risa> de donde está bien caluroso. Exacto. Qué lindo. Ahí te va otro, pues, mucho mejor. Jorge Choperena de Mazatlán, Sinaloa. Tan lejos del cielo y tan cerca de... Exacto. Acá de Mazatlán te mando un saludo. Que, pues, que las playitas allá. Mándales un saludo enorme a todos. Totalmente. Pero si luego dicen, es que luego no los dices. Juan Islas de Illinois. En Estados Unidos te mando a saludar. Juan. Mándale un saludo. Allá de Illinois. Nos mando a saludar y... Bueno, qué lindo. Saludos a todos y quiero conocer a toda esa gente. Díganles que, pásenles la contraseña del Zoom. No sé, pero ya nos, nos conoceremos que nos busquen ahí en las redes sociales y nos llamamos por teléfono, por WhatsApp, algo. Qué lindo, la verdad que ustedes generan un clima muy lindo, la verdad. Los felicito porque la verdad la emisora transmite una, una sensación muy cálida. Por eso también tanta gente se acerca a oír y, e interactúa porque... Genean algo muy lindo ustedes, los felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Pues dinos tus redes sociales, aprovechando, Dale. aprovechando que el Chori Pepas oficial, dinos cuáles son las redes sociales. Chori Pepas. Chori Pepas en cualquier red social, cualquier plataforma continental electoral, en, búsquennos. Ahora hasta Twitter tenemos, pues nos dimos cuenta que, que ya habían armado un Twitter alguien en algún momento de esa gente que pasó por la banda y, y voló por el cosmos haciendo eclipses, tapando el sol. Y parece que teníamos Twitter, así que lo volví a abrir y, y también tenemos Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, en todos lados he hecho Pepas. Y sobre todo en YouTube, que ahí aparte vamos a, van a poder ver esta entrevista, que vamos a pasar el link y ahí están los discos. Intentamos que fuese un disco audiovisual, así que todavía no está en Spotify, está solo en YouTube, para que vean los dibujos de Tinta Peluda, que es el... el el astro fundamental en el cual nos alineamos todos y él hizo unos dibujos muy lindos, es un artista inmenso, tinta peluda, un dibujante impresionante y siempre como él me exige un poco que nos, 
animemos a más, yo le exigí que, bueno, que él siempre dibujaba con muchos colores, hacía esculturas. Y le dije, bueno, ¿me puedes dibujar en blanco y negro? Y este se quedó como, no, pero hay tantos colores, ¿por qué blanco y negro? No sé, le digo, probá. Y se sumergió en un mundo misterioso de la simplicidad y e hizo dibujos muy lindos. Él me vino a ver, yo estaba internado cuando empezó el año y, y él me vino a ver al hospital y se quedó ahí conmigo, así que lo llevo en el corazón a tinta peluda siempre. Exacto, no, 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 y, y es que, es que la, la, magia, la magia viene en, en todos los tonos y, y él lo encontró, si recordamos uno de los Beatles más famosos, el primero es en blanco y negro, la portada son cuatro caras sí. en blanco y negro, nada más, no, no, no hay más, y, y, y es más que suficiente, y hay veces... Sí, que no Beatles. Para, 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 para mandar el mensaje, y en este sí, yo también estaba viendo las portadas, felicidades a Tinta Peluda y esto, ¿no? Pues te decía, te decía hace rato que, que yo encontré amor, mucho amor en, 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 en el último disco, donde, donde a final de cuentas el... el eh, el eje, para mí el eje fue el piano y ya, ya nos contaste cómo llegó este piano a ti, y, y eso es bueno aunque también este, de las canciones este, que hay algunas que no tienen tanto piano pero tienen una guitarra que, 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 te, que te rasca el alma ¿eh? que es, esos riffs de, de guitarra que hacen este, estaba yo viendo que, pero no, no vi quién era el intérprete en una de las canciones el guitarrista, el guitarrista se llama Guido Kafka que es un guitarrista impresionante, que es mi hermano del alma, con el que arrancamos la banda. Por suerte, en un momento como los dos tocábamos la guitarra y era medio aburrido, como nunca conseguíamos bajista o tecladista, nos movimos un poco, él al bajo y yo al teclado, y ahí armamos una banda más como uniforme, compacta, para poder irnos de gira y tocar en distintos lugares. Y ahí nos volvió a acompañar Tommy, que es el otro integrante de la banda, que es como más multifacético, digamos. Él como... Estudia producción de música, estudia en el conservatorio, toca música clásica y ahora está trabajando en el estudio de música más importante de Argentina, que es Estudios Panda, que es donde grabamos el disco. Me vino a acompañar ese día que yo grababa los pianos y pegó onda con el dueño, que es un loco, y, y ahora tiene la oportunidad de trabajar ahí, así que está aprendiendo un montón y, y él masterizó y canta la canción del Triángulo Dramático y, y es como la... la la otra cara, la cara profunda, profesional y, y muy aguda de la banda porque tiene un oído muy, muy fuerte. Él siempre nos buscaba como la forma de, de que metiéramos acordes más de jazz o de bossa nova o de otras cosas. Siempre tenía una idea como de, de buscar como un reto en la música, incluso el folclore. Yo lo conocí en Bolivia, eh, arriba de una montaña de colores, en la época del supuesto fin del mundo, en diciembre de 2012, y, y él tocaba con la guitarra impresionante y se la ponía... ¿Vieron la gente que, que toca la guitarra, pero que toca música clásica, que se pone distinto a la guitarra, que la pone como hacia arriba? Y así tocaba, sin mirar, yo no podía creer. Eh, y bueno, terminamos teniendo una banda juntos. Exacto, ¿no? Entonces te digo, felicidades a Guido, porque esos riffs que, to que toca te llegan, te rascan el alma... Sí, muy incisivo con la guitarra, la rompió. Sí, 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 ¿no? Entonces, pues, ahora fue, fue, una, fue una jugada muy audaz lanzarlo en plena pandemia, pero ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de Choripepas? Más adelante bueno, va a haber algunos streaming para que nos lleguen a México, o ¿qué pasa? ¿Qué hay? Sí, ¿Qué hay? Porque fue muy, muy aventurado lanzarlo en plena pandemia, ¿no? Bueno, pero mira, estamos hablando ahora nosotros... En plena pandemia, mira lo que hizo, él dijo que nos conociéramos, 
que pudiésemos eh, acercar un poco tanta distancia entre Argentina y México, que tenemos tanto en común, pese a la distancia, una vida de, y una vida histórica de, de cosas hermosas y de mucha muerte y sufrimiento también, pero de mucho por conquistar y mucho por, por abarcar con el amor y perdiendo el miedo a la muerte también, que está tan presente también en, en Argentina y en México. Y mira todo lo que logró el disco. Obviamente, mucha gente nos dijo... Yo como escribo para algunos portales en otra época y escribo material de investigación, eh, por ahí tengo vínculo con gente que es de publicar cosas escritas. Y decían que todos me aconsejaban, no, dejarlo para el año que viene, este es un año perdido. ¿Por qué es un año perdido? No sé, todos los años se pierden. Como, lo quieras o no, el tiempo siempre está corriendo. Que le saquen las pilas al reloj. Exacto, no, pero al final de cuentas. El tiempo avanza, y, y, y en el caso de, 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 de la música llegó, y como tú bien dices, este, eh, estos planetas se alinearon e, e hizo que nos conociéramos y que conociéramos y escucharas tu música, muy agradable. Tu evolución, que yo, bueno, que fue lo que me permitió hablar cómo evolucionó tus, tus discos, cómo, cómo me metiste, y, y con agrado veo que hasta la maestra de tu mami también entró a, 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 este, a cantar ahí, ¿no? Eh, Sí, 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 sí. Pero bueno, nosotros encantados y maravillados. Este, ya tenemos tus, tu, tus redes sociales y esperemos que sea la primera, que sea más adelante que nos vamos a hablar. Quieren para allá, allá chicos. O sea, ¿me van, me van a tirar un colchón allá. Me van a tirar un colchón si voy. Claro que sí. El, el, paro, el parote. Sí, claro. Acá, acá en México, acá en México, ahorita que dices colchón, este, acá en México tenemos un dicho que dice que de la, de la puerta para adentro todo es cama. Entonces, ah, qué lindo. Adentro todo es cama. Tú puedes venir hasta tu casa cuando quieras. Aquí qué lindo. Estar, aquí vamos a estar y, y, y esperemos vernos. Este, hay que cuidarnos primero. Hay que cuidarnos sí. en esta pandemia. Hay que cuidarnos para podernos ver, ¿no? Entonces nosotros sí. felices de, de, de tenerte aquí, Sebastián. Gracias. Bueno, fue hermoso conocerlos, ¿eh? No, nosotros también. Entonces, amigos de Radio T Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60 pero hoy somos Choripepas, Choripepas, esta evolución de amor, donde llegamos a, a cantar de amor y desamor y amor a la familia, a todos. Y agradecemos enormemente a Sebastián, este, el eje de Choripepas. Eh, Sebastián es Choripepas, Choripepas es Sebastián, es amor también, ¿no? Sebastián Salcedo Amor. Es mi apellido, que a veces parece como que es un nombre de fantasía, pero mi apellido es Amor y me mucha vergüenza cuando era chico en el colegio empezaron a decir la lista y yo decía no, ahora van a decir amor, todos se van a reír y es re lindo, el amor haber negado el amor, un error exacto, entonces pues nosotros agradecidos que estés con nosotros Radio T-Rock te agradece tu presencia y aquí estamos tú nada más, mándanos una señal volvemos a platicar, mándanos qué van a hacer y lo publicamos mandamos los links para que la gente esté atenta a tus presentaciones, sí. todo lo que hagan, por favor. Gracias por la buena onda y espero nos volvamos a ver pronto y les voy a recomendar a otros amigos a ver si se pueden sumar a aparecer en el programa. Así podemos hacer realmente un puente eh, sólido entre Argentina y México, entre ustedes y nosotros y, y conocer que ustedes me pasen su música y lo que ustedes escuchan, lo que ustedes tocan y y que realmente podamos eh, tener una relación eh, asidua, fructífera, como, como seres que pueden querer y, y dejarse querer, y 
me encanta que hayamos podido forjar este vínculo. Es muy lindo para mí, es un momento muy grato y se los agradezco un montón la oportunidad. No, no, al contrario, muchas gracias. Aquí en Radio T-Rock siempre decimos que lo más incluyente que hay en esta vida es la música. Y la música nos acaba de unir. Qué lindo. ¿Sí? Hermosa ¿Sí? esa reflexión. Sí, muchas gracias, amigos de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero hoy estuvimos a gusto platicando con, con Sebastián Salcedo Amor, hablando de amor y desamor con, de Chori Pepas. Muchas gracias, como siempre les decimos aquí en Radio T-Rock, Cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo para todos y estamos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias, Panchito. Gracias. 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 Gracias.